0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu salli ala Muhammed. Eşhedü en la illa illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Şimdi münasip olursa inşallah bu şeyleri kaldırıyorum. Böylece biraz daha rahat olur. Ben de anca görüyorum sizin yazılarınızı da. E, dikkatimde size vermeye gayret edeyim. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim bereketlendirsin. Rabbim utandırmasın, pişman etmesin. E, şu ı İman'dan hadis okuyorum. Belki tekrarsa da hakkınızı helal edin. Oruçla alakalı. 3336. Hadis-i Şerif. Selma bize aktarıyor. selman Farisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayının son gününde bize hutbe verip şöyle buyurdu, Ey insanlar, büyük ve bereketli bir ay sizi gölgelendirdi. O öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Allah onun orucunu farz, gecesini ibadetle geçirmeyi ise nafile kıldı. Nafile biliyorsunuz, ganimet demek. Bu ayda Allah'ın rızasına yaklaşma niyetiyle hayır işleyen kişi, Allah'ın rızasına yaklaşmak niyetiyle hayır işleyen ilk yapan kişi, onun dışındaki aylarda bir farzı eda eden kimse gibidir. Bu ayda Allah sırası için bir hayır işlemek, farzı olmayan bir hayır işlemek ne olursa olsun diğer aylardaki bir farzı eda etmek gibidir. Bu ayda bir farzı eda eden kişi ise yetmiş farzı eda etmiş sayılır. Bu ay sabır ayıdır ki sabrın karşılığı cennettir. Sabır devam etmek, yol üzerinde durmaktır, vazgeçmemektir. Kullukta sebattır biliyorsunuz. Bazen hastalık karşısında bu böyledir. Bazen kavmin çilesi karşısında böyledir. Hayatın bize yüklediği sıkıntılar, Rabbimiz tarafından bizimle karşı karşıya gelen problemler karşısında direnmek, ben kulum yolumdan satmıyorum diyebilmek sabırdır. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayda kulun belki zihnine fakirlik, fukaralık, eksiklikler gelebilir. Oysa bu ayda müminin rızkı artırılır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki bu ayda bir oruçlu iftar ettirirse bu onun günahlarına kefaret ve cehennemden azat edilmesine vesile olur. Bir oruçlu iftar ettirene bu sevaplar imkanımız yok diyeceğiz biraz sonra belki ama bakın Allah-u Teala'nın Allah Teala elçisi Efendimiz şöyle diyecek. Ayrıca iftar ettirdiği oruçlunun sevabından bir şey eksilmeksizin kendisine bir o kadar sevap verilir. Yani onun da sevabı bulunduğu aynı yerinde durur. İftar ettirdiğimiz kişinin orucundan aynen bize de verilir. Bunun üzerine sahabe-i dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, hepimiz oruçlu iftar ettirebilecek güce sahip değiliz dediğimizde şöyle buyurdu. Allah bu sevabı oruçlu kimseye bir yudum süt veya hurma veya su ikram ederek orucunu açmasını sağlayan kimseye de verir. Oruçlu kimseyi doyuran kişiye ise Allah havzımdan içilecek, ve o kimse cennete girene kadar bir daha asla susamayacaktır. Bu öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret, bağışlanma ve sonu cehennemden kurtuluştur. Bu ayda idaresi altında olanlara kolaylık sağlayanları Allah bağışlar ve onu cehennemden azat eder. Pek çoğunu bildiğimiz bölümler ama tekrar bir hutbe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir konuşma. Bu ayda emri altındakileri yani beraber bir hayat yaşadıklarımızı kimse yok evde bir karı bir koca e o zaman birbirimize güzel davranacak çoluk çocuğumuz var ya da ana babamızla birlikteyiz birlikte olduğumuz insanlara hayatı zehir zıkkım etmenin alemi yok yani dardayım perişanım bunaldım zaten dememek gerekiyor Etraf, arası, beraber olduğu kimselere hayatı kolaylaştıran kolaylık sağlayanları Allah bağışlar hele ki yetkili etkili durumda olan birisi bunu yaparsa daha merhametle davranırsa Allah-u ona cehennemin azaltık verecek. Tabi yaptıklarımızı Allah için yaptığımızda sevap kazanıyoruz. Bunu da unutmayalım. Şu ek bir bilgi var Efendimizin hutbesiyle alakalı Hammam'ın rivayetinde. Bu ayda şu dört hasleti çokça yapmaya bakınız diyor. Bunlardan ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisinden ise siz üstani olamazsınız. buna ihtiyacınız var. Rabbinizin rızasını kazandıracak iki haslet şu. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek. Yani Eşerü ve la ilahe illallah sözünü ve eşerü enne Muhammeden abduhu ve resulü sözünü la ilahe illallah sözünü kelimesini çokça tekrarlamak. iman yenilemek. Kimi reddettiğimizi, kime evet dediğimizi bir daha bir daha akılda, gönülde tutmak. Bu bu ayda yapmamız gereken en önemli Rabbimizi razı edecek amellerde. Bir tanesi dil bununla ıslak olmalı, bunu tekrarlamalı, bu gündemde olmalı. İkincisi istiğfar, Allah'ın bağışla diyeceğiz. Yani günahkar olmadığımızı düşünebiliriz, hatalarımız yok gibi gelebilir bize. Oysa Kur'an'ı daha az okuyorsak, daha az anlıyorsak, Peygamber aleyhisselatü Vesselam'la birlikte elimiz yeterince değilse, yani cennet yolunda yeterince yürümüyoruz, bu zaten büyük bir günahtır bilen için. Eksiğimiz çok, yanımız çok, bozukluğumuz çok. Zihnimizde problemler, gönlümüzde problemler, ibadetlerimizde bile eksiklikler pek çok. Dolayısıyla istiğfara ihtiyacımız var. Yani Allahu Teala'ya, Ya, ya Rabbim, eksim tamamla diyeceğiz. Günahkarım affet demiş olacağız. Hatalarımı Sen bil ve tut elimden, perçemimden yoluna getir Allahım diye istiğfar edeceğiz. Bu ikisi, bu ikisi Allahu Teala razı eden amelimizdir. Kul yükü başkasına atmaz, günahını başkasına söylemez, kendine dönük yaşar. Ben ne yaptım diye düşünür. Peki vazgeçemeyeceğimiz, çok ihtiyacımız olan iki şey ne? Birisi Allah'tan tamam, cenneti istemek. Allah'ım isteyenlere versen onlara diyebilir miyiz? Cennet kaçılacak bir yer mi? Orası koşulacak bir yer. Orayı arzulamak zorundayız. Pek çok arzularımız, hedeflerimiz, emellerimiz, isteklerimiz, beklentilerimiz var. Ya peki cennet bizim sıralamada yeri neresi? Cennet en önde oluyor ve onu istiyoruz. Bir de cehennemden sığınacağız Allah-u Rabbim bunu da istiyor. Böylece İki derdim var. Bir, şu cehennemden bir yırtayım, şu cennete bir gireyim diye koşup duracağım. Evet, bu hadis-i şerifi okuduysak bir daha okumuş oldum. Rabbim bereketlendirsin. Şu Abul İman isimli hadis kitabından Ha'kka suresini okuyayım inşallah. Birkaç ayet okuyacağım sonra anlam üzerinde konuşmaya gayret edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقانعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَسَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَابِيًّا وَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيًّا صدق الله العظيم Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Nuh suresini okuduk, Me'aric suresini okuduk, şimdi Hakka suresini okuyoruz. Böyle geriye doğru geldi bizim düzen. Mevla yolumuzu güzelleştirsin, kitabın hangi bölümüne tutunursak orası bizi cennete götürecek. Bu bakımda Rabbimizin kelamında günden bugün benim... Hakika, siz onunla, onun sizinle paylaşıyorum inşallah. Dünyada da nurdur biliyorsunuz Allah'ın ayetleri. Kabirde de nurdur. Mahşer gününde arkadaş yoldaştır. Ve cennete girdiğimizde inşallah bizi yükseltecek, yüceltecek olan bu bildiklerimizdir. Oku ve yüksel denilecek. Ne kadar okuyabilirsek Rabbimizin kelamından o kadar yükseleceğiz. Okumak illa ezberlemek değil. Rabimizin kelamını kavramak, anlamak ne diyor bize? Yani imanımız bununla oluşacak. Neler var hayatımda? Allah dedi diye yaptım. Neler var ki bunları Allah dedi diye bıraktım. İşte onlarla yükseleceğim, yüceleceğim. Dünyada da böyle olmaz mı? Bizim Rabbimizin şerefine nail oluşumuz, kitapla birlikteliğimizle alakalı. Bunu ne kadar şu okuduk? Bu şerefli kitabı, bu kerim kitabı. Allah-u Teala'nın bu ikramı ne kadar kabul ettik hayatımıza, gönlümüze. O kadar yükselecek umudundayız. Böyle söylüyor kitap kendisi. Böyle söylüyor onu getiren peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi şöyle başlıyoruz sureyi. Bismillahirrahmanirrahim. El haqqa. Gerçekleşecek olan şey, hakikat. Mel -ha Nedir o hakikat? Gerçekleşecek olan bu şey nedir? Bu hakikat, bu realite nedir? وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَ Bildin mi? Bilebilir, idrak edebilir misin? Anlayabilir misin? Nedir bu hakka, hakikat, bu gerçekleşecek olan şey? İnsanlar bir hayat yaşıyor. Hem de hızlı, başlarını kuma mı sokmuş, tavuk gibi yem peşinde mi koşmuş bir hayatın içine gömülüyoruz. Para, pul, heves, hedef her tarafımız dolu ve yer yüzü ölçeği bir gündemimiz ve bakış açımız var. Gördüklerimiz, ufkumuz dünya üzerindekiler. Yemeler, içmeler, gezmeler, tozmalar ve bize verilen gündemler, korkular, panikler, amalar, nasıllar, tüm bunlarla bir hayat yaşıyor. Öyleçe böyle çok dünya ile birlikte oluyoruz ki hakikatin, realitenin, gerçekliğin bu olduğunu zannediyoruz. Şimdi Allahu Teala'nın kitabı ise bizi başka bir bilgiye davet ediyor. Başka bir bilgiyle aslında bu günü daha bilgili yaşamayı bize öğretiyor. Hakikat nedir? Hani soruyu böyle, Rabbimizin kelamındaki ifadeyi böyle anlamaya çalışıyorum şimdi. Hakka, muhakkak gerçekleşecek olan şey, başa gelecek, tahakkuk edecek olan en önemli şey nedir? Açlık mı? Hastalık mı? Korkularımız mı? Düğür mü, dernek mi? Hangisidir mutlaka gelecek olan şey? Bir, ölüm mutlaka gelecek, kaçış yok. İki, mutlaka dirileceğiz ve hesaba çekileceğiz kıyamet ile birlikte. Gerçek bu, hakikat budur. Bundan Bunun dışındakiler martavat, bunun dışındakiler hikaye, oyun ve eğlence böyle yaşanacak. Yapmayalım mı, yaşamayalım mı? Aleyhisselatü vesselam hem evlendi, hem yemek yedi, hem insanlarla oturup konuştu, hem oyun oynadı ve gerekli savaştı. Yani bu dünya yaşanacak. Bu dünyanın işleri var eyvallah. Ama hayatımızda zihnimizden ve kalbimizden çıkartmayacağımız bir konu var ki ölüm ve ölümden sonraki hesap. Tabi bu her zaman söylemeye çalışıyoruz. Ölümden korkmak demek böyle insanın psikolojisi bozulacağı bir korku türü değildir. Böyle kafa gidiyor, ne yapacağını şaşırıyor, öleceğim, ölüm geliyor filan, hastalanırsam ne olur filan. Böyle değil. Kıyameti bilmek... Beni sükunete getirir, vakar verir üzerime. Biliyorum ki bu hayat yaşanacak, yaşanacağı kadar ve sonra bitecek ve sonra yeni bir hayat başlayacak, ebedi olan. Bu bilgi insanı hasta eder mi? Bu bilgi insan perişan eder mi? Bu bilgi bilakis dinamik yapar. Aktif eyler, daha kul eyler, daha çabacı eyler. Dünyayı da daha imar edici eyler hatta. O zaman el -ha hakikat, işte bu kitap, ve bu kitabın bize söylediği mesaj onun en ana fikri ise hesap günü var. Çünkü hesap günü iman ettiğimde hesabın sahibine iman etmiş olacağım ve o gün neye göre hesap edeceğini de iman etmiş olacağım. Yani Allah'ın birici oluşuna ve peygamber göndermesine de iman etmiş olacağım. Ahiret olmazsa olmaz bir iman parçamızdır bizim. Ona iman ediyoruz ve Rabbim ona açıklıyor bize. Oradan bir bilgi. Bunu kimse söyleyemez. Merhaba diye soruyor bir daha kendime getiriyor yeniden duruyorum buyur Allahım ben nereden bileyim hakikatin ne oldu nasıl anlayayım ben sadece benim için hakikat görebildiğim kadardır duyabildiğim kadardır deneylerim tecrübelerim sezgilerimdir hislerim heveslerimdir ya da iki üç kişi bir araya gelip arkadaşlar konu hakkında ne diyoruz dediklerimizdir Allahu Teala hakikatin gerçek sahibi dolayısıyla tarifi o yapar. Hakları da o tar tarım tarif etmez mi? Tanımlamaz mı? Kadın hakkını kim belirler? Allah belirler. İşçi hakkını kim belirler? Allah belirler. Yani hak sahibi olmak isteyen, hakkımı istiyorum diyen kişi kitabına sarılacak. Vahi öğrenecek. Ama anlamıyla kastediyorum. Rabbimin ne dediğini bilecek. Peygamber Aleyhisselam'dan geleni bileceğiz. Bütün haklar buradadır. Ve kıyamet günün tahakkuk edecek olan, gerçekleşecek olan bu bilginin Bugünkü dünyada oluşumu da bize dünyayı da cennetleştirir aslında. Hayatımız İslam yurdu olur, selamet yurdu olur. Cennetimiz de selam yurdu olur. Öyleyse bilme imkanımız olmayan bir dünyayı Allah bize anlatıyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا Hakka Ya Rabben ne bileyim? Allahu Teala bunu daha iyi anlayabilmemiz için sanki dördüncü ayet-i kerimede bizi tarihe götürüyor. Önce Mekkeliler bağlamında düşünürsek Mekke coğrafyasının ki bunlar kibirliydiler. Mekke'nin baronu sahibi biziz, yöneticisi biziz, burada bizim borumuz öçe, öter, mülkün sahibi biziz demeye getiriyorlar. Putları adına ülke yönetiyorlardı. Hubel adına bir konu oluşturuyorlar. Lat adına, menat adına kendileri konuşuyorlardı. Bu putlar da birer semboldü. Yani birisi sporu temsil ediyor, birisi eğitimi temsil ediyor, birisi ticareti, ekonomiyi temsil ediyor. Birisi başka bir alanı temsil ediyordu. Alanları parçalamışlar. Allah-u Teala göğe hapsetmişler kendilerine göre sen yağmur yağdır, gece gündüz ayarla, bu işler bunların işidir ve bunlar adına biz konuşuruz diyordu. Para babaları, silah tüccarları, yeryüzüne etkili ve hekemen olan ağız sahipleri, dilbazlar ve uzmanlar. Bunlar konuştular, bunlar yönettiler, yeni tanrılar bunlardı yani. Ve Mekke'de bu olurken Allahu Teala onlara dedi ki bu bugün başka bir gündür. Çünkü peygamberimi gönderdim ve onun mesajıyla karşı karşıyasınız. Ve Mekke'nin şerefsiz değil, bu gönderdiğim elçidir ve ona iman edenlerdir. Yeryüzü de böyledir. Yeryüzünün şerefi bizleriz, müminler. Ne kadar dökük saçık olsak da, dört duvarımız yıkık olsa da, İslam'ımız da güzelleşmemiş olsa da, La ilahe illallah diyen Müslümanlar yeryüzünün kıymetleridir. Ve onlar parladığında aslında yeryüzü parlar, yeryüzünün güzelliği de artar. Bunun için söyledim. Şimdi Mekke içinde yaşayan insanlar Allahu Teala kıyameti anlatıyor. Biz bugünkü dünyalara da bunu anlatacak ama önce Mekke ortamını da anlayalım. Mekke'nin hemen güneyinde Yemen'e doğru gidildiğinde kalıntılarına böyle duvarları, harabeleri kalmış muhteşem eski bir uygarlığın eserlerine uğranırdı kervanlar. At kavmi Ahkaf isimli bir bölgeden geçerken oradan giderlerdi. Güzeye doğru Şam'a doğru yolları varken kervanların kureş kervanların gittiği bölgede şöyle yine Ürdün'e belki bugünkü yaklaşırken Medine'den 300 kilometre ileride Tebu geçince bir kavim daha var Hecir bölgesinde helak olmuş yok olmuş onların kalıntıları evleri ki duruyordu hala Semud kavmi onu da biliyorlar. Allahu Teala o iki kavmin öncelikle kıyametinden bahsetti yok oluşlarından. Üç kıyamet var. Bireysel kıyamet, toplumsal kıyamet, evrensel kıyamet. Bireysel kıyamet benim ölümüm. Ben öldüm bitecek ve hesap bana başlayacak. Toplumsal kıyamet bir takım toplumların yıkımı, yok oluşu, helakleri. Geçmişte farklıydı, şimdi farklı. Bir de evrensel, bütün kainatın yok oluşu, kıyamet. Allah-u Teala son kıyameti anlatmak için sanki bize evvelki kıyametleri, yok oluşları anlatıyor. كَزَّبَةْ سَمُودْ وَعَادْ بِالْقَارِيَةِ Semut ve Ad kavmi de yalanlamıştı bu Kariya'yı yani kıyameti bu sesi, bu çığlığı bu bitirici günü onlar da yalanlamışlardı da bu yalanlamanın gereği olarak da Allah onlara bir çığlık bir bela bir azap göndererek yok ediverdi onlar. Yalan saydılar. Bu haberler asparagas dediler. Yok dediler. Allahu Teala'dan gelen peygamberlerin söylediklerini yalanladılar. Semut Salih'i yalanladı. Ad kavmi huduy yalanladı. getirdiklerini mesajlarını ihazlarını uyarılarını yok kabul ettiler. Sonuçta Allahu Teala'nın gönderdiği bir azapla da helak olup gittiler. Nasıl? Rabbim anlatıyor. Fe'n semut Semud kavmine gelince fe bir bitagiye. Onlar helak edildiler. Azgın ya da sıra dışı bir şeyle, bir sesle, bir tagiye ile Allah-u alem şöyle Kur'an'ın başka yerlerinde bilebildiğimiz Cebrail Aleyhisselam'ın sesiyle Semud kavmi patlayı verdi, yıkılı verdi, helakolu verdi. Hatta hayvanların alnlarındaki kesmiklere, samanlara, çöplere dönüşü verdiler diye ifade ediliyor. Yani benim zihin dünyamda ancak şu şekilde oluşabiliyor. Evlerinde ferah yaşarlarken, havalı kibirli yaşarlarken, Salih'in getirdiği deveyi mucize müj bir deve Kayadan çıkmıştı, Kur'an'da anlatılır. Onu öldürdüler, kestiler. Böylece Salih'i de bitireceğiz, onu da yok edeceğiz. Dinini de bitireceğiz senin diye bir kavgan içindeydiler. Dokuzlu çete tarafından yönetiliyorlardı. Ve bu çetenin en azgını atılmış deveyi öldürmüştü. Ve Salih de onlara dedi ki 3 gün bekleyin. Onların yüzleri değişti. Ve sonuç evleri sağlandı. Kayalar Oymuşlar, içine şehirler kondurmuşlardı. Her bir adamın kendine ait bir villası vardı kaya'nın içerisinde. Böyle bir ortam, böyle bir ortamda kuvvetli, dünyayı cennetleştirmişler. Güçleri var, yönetimleri var, e, önlemleri var. Nuh kavmi gibi suyla helak olamazdılar. Önleme almışlardı. Deprem onları işlemezdi, öyle düşünmüşlerdi. Ve sonra rüzgar, Ad kavmi böyle helak olmuş ki anlatacağım inşallah... Beklediler nereden gelecek? Azap hiç beklemedikleri bir yerden geldi. Cebrail Aleyhisselam'ın narası sesi öyle bir ses olarak geldi ki tagıye yani ses seviyesinin üzerinde bir ses olarak geldi. Çünkü biraz sonra da inşallah ifade edeyim. ırmağın bir yatağı var. Irmak o yatakta en dolu olduğu halde akar. Sonra sular daha da çoğaldığında taşar, taşkın olur, sel olur. Artık bent tutmaz onu. Ses de böyle. Onlara bentini aşmış bir ses, bir çığlık geldi ve patladılar. Beyinleri patladı, vücutları patladı. Bir anda yerlere döküldüler. Güzel, onların bulunduğu odaya giriyoruz. Eski kalıntıları duruyor, evler durdu. Binalar yerli yerince şu anda... Yani Semud diye yazsanız o bilgilere ulaşır, fotoğraflarını görebilirsiniz. Onların içinde dolaşsak çıtır çıtır ayaklarımızın altında belki o adamlar feryat ediyor binlerce yıldır. Oradalar, yok olup gittiler. Hiç oldular. Bitiriverdi Allah-u Teala onları. Semut böyle helak oldu. Peki Ahad kavmi, bunu Mekkeliler biliyor. Her gün, her zaman oradan geçmekteler. O kalıntıların içerisinden, onların kuyularını, Salih'in devesinin çıktığı yer yerinde duruyor. Bunu az çok biliyorlar. Kulaklarında bu bilgiler var. Allah Teala onlara gördükleri bir bilgiyi hatırlatıyor. Ve ammâ de kavmide. Âd kavmi de böyle helak oldu. Unutmadan söyleyeyim. Biliyorsunuz Mekkelilerin eğitim ortamında Âd'dan, Semud'dan, Salih'ten, Hud'dan, Nuh'tan, Musa'dan bahsedilmezdi. Peygamberler gündem dışıydı. Onlar bilgilenirken İnsanlara dünyayı anlatırlarken ekonomiyi, sosyal hayatı, siyasi hayatı ne anlatılacaksa, tarihi, coğrafyayı, matematiği yani dünya adına ne anlatılırsa orada Allah'tan hiç bahsetmezler. Hiçbir peygamber bilgisine hitap etmezler. Ahiret hesabını hiç yapmazlardı. Bu bilgi pozitivist bir bilgi olacak. İnsanlara rasyonel şeyler söyleyecekler. Buna Tanrı karışmaz, buna ahiret bulaşmaz. Ona Peygamberi söylem müdahale edemezdi. Mekke'de de durum böyleydi. Dolayısıyla onların tarih anlayışlarında Mekke'nin tarihini konuştuklarında bile Peygamberleri yalıtmaya çalışır. Bir İbrahim figürü işlerine geliyor. Diğer Araplar üzerinde etkin ve egemen olmalarına sağlıyordu da ondan onu da kullanırlardı. Bugün de dünya böyle değil mi? Şehirlerin ataları, şehirlerin sahipleri anlatılır ama Peygamberler, vahin sözcüleri hiç gündem değildir. Şimdi Allahu Teala bize Kur'an'da kendi tarihini de söylüyor. Yeryüzünün gerçeğini de anlatıyor. İşte yok oluşlar tarihinden bir bölüm daha. Ve Maadun Aad kavmi onlar da güneyde Mekke'ye göre konuştuğumuzda güney güneydoğu gibi bir de, Aad kavmi geldi. Onlar Şaddad bin Aad tarafından yönetilen güçlü kuvvetliydiler. Men de minna kuvvet diyorlardı. Bizden daha kuvvetli kim var şu yeryüzünde diyorlardı. Hayata sağlam basıyorlar, kayaları elleriyle kopartıyorlardı. Binalar yapmışlar, üzerine teraslar örtmüşler, oraları bahçeler kondurmuşlar, İrem bağlarını oluşturmuşlardı. Zevklerine diyecek yoktu. Güçlüydüler. Herkes onlara boyun eğmiş, toplumları istila etmişler. İnsanlar onların etkin ve gemenliği altında azgın, güçlü erkekler ve güçlü kadınlardan oluşan, kendilerine güvenmiş, kendilerine tapan bir yapının sahipleriydi Atkavun. Aat kavmin Allah odu gönderdi. Fakat onu da reddettiler. Dinlemediler. Adam yerine bile koymadılar. Ve sonuç fauhliku Allahu teala onlara bir rüzgar gönderdi. Rüzgarla onlar helak etti. Sar sarin atiye. soğuk dondurucu ve ardarda esen bir rüzgar olacak. Kavurucu bir rüzgar olacak. Hem soğuk hem kavurucu mu? Yani geç geçtiği yerler yakıp gidiyor. Öyle bir rüzgar. Ama soğukluğuyla da bitiriyor bir zemheri. Ve hiçbir yerde, yani eyleşmiyor, her tarafı dolanıyor ama tüketiyor. Böyle bir anlatımla ifade etmeye çalışayım. سَخَّرَهَا aleyhim <Sessizlik> Onlar üzerinde etkili oldu. Kesilmedi. Yani bir saat, iki saat sonra biter. Hayır. Esti, esti. Ne kadar? سَبْعَا ve وَسَمَانِيَةِ اَيَّامٍ Yedi gece, sekiz gündüz esti, ha esti. Önce... Sevindiler, vadilerine doğru gelen bir bulut, biraz kıtlık olmuş, yağmur yağmamıştı. Yağmuru görünce, bulutu görünce sevindiler, geliyor dediler. Ama sonra bu gelen büyük bir rüzgardı, bir fırtına, bir kasırgaydı. Öyle yakıcı, öyle kavurucu, öyle dondurucu, öyle bitirici, akım, yani kısırlaştırıcı, geriye bir tek bir fert bile bırakmayan bir rüzgar olarak estiha esti, husumen bir düşmanlıkla, bir devamlılıkla esti ve kimse kalmadı. Evlerin içine girdiler, sığınaklarına girdiler, bodrumlarına kaçtılar ama rüzgar geldi onların burunlarından, içlerini boşaltarak atıverdi kenara kütükler gibi. Ke ennehum ecav kabiye, naklin içi boşaltılmış hurma kütükleri gibi yere devrildiler. Güçlüydüler, kibirliydiler, Allah'a yok saymışlardı hayatlarında. Bak hele diyor Efendimiz de allah min Teala, <gülüyor> Onlardan bir kalıntı var mı? Semut kavminden halen kalıntılar var. Allahu Teala ibret olsun ya onları bırakmış. Aad kavminden ise çanak çömlek birkaç duvardan başka hiçbir şey kalmadı. Evlerinin birkaç yıkığından başka, yani orada birilerinin yaşadığının izinden başka hiçbir şey kalmadı. Yok olup gittiler. Yok olup gittiler. Dünya üzerlerinde sadece bir anı, bir efsane oldu. Dünyanın harikası falan dedi birileri onlara. Böylece oysa yok olup gidenleri övmeye kalktılar. Allah kimi rezil ettiyse... Batı da onu övmeyi seviyor. Allah ne emrettiyse, batıl olanlar da onu evet demeyi, onu yüceltmeyi seçiyorlar. Oysa Allahu Teala böyle gündemi yapıyor. Devam edeyim inşallah. وَجَاءَ <gülüyor> فِرْعَونَ Sonra Allahu Teala bir başka toplumdan bahsedecek. وَجَاءَ <gülüyor> Firaun Firavun geldi. وَمَنْ <gülüyor> قَبْلَهُ Onlardan öncekiler de وَالْمُتَفِكَاتُ <gülüyor> بِالْخَاطِعَ Bir de alt üst edilen toplumlar onlar da hataları sebebiyle helak olup gittiler. Yani Allahu Teala tarihin ilk döneminden bahsediyor. Nuh Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arasında geçip gelen peygamber Aleyhisselamlar. Nuh peygamber, Hud peygamber, Salih peygamber, Şuayb Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam ki İbrahim Aleyhisselam da burada, İsa Aleyhisselam da tabii ve daha sonra daha sonra Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam. Tarihin bu ilk dönem İslam'a göre tarih 3 ayrı biliyorsunuz. Adem atamızdan Musa Aleyhisselam'ın denizi geçecek kadarki dönemi, Musa Aleyhisselam deniz geçişinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye geçişi dönemi, ikinci dönem ve sonra kıyamet çağı Muhammed Aleyhissalatu vesselam'la başlayıp kıyametle son bulacak ben ve kıyamet böyle diyor Peygamber Efendimiz. Son çağda asıl Muhammediyeyi yaşıyoruz. Ve asırda sanki bunu ifade ediyordu ya. Şimdi Allahu Teala Birinci canın son yıkımı Firavun'a oldu. Firavun da geldi onlardan sonra, Ağd ve Semud'dan sonra o da biliyorsunuz helak oldu, suyla boğuldu. Ve ben kableh ondan öncekiler de, hele vel mütevkiat alt üst edilenler, Lut aleyhisselamın kavmi, bunlar da eğlence dünyasında karar bize aittir demişlerdi. Biz nasıl eğleneceğimize biz karar veririz. Hayat bizim değil mi? Bu beden bana ait değil mi? Diler erkekle ol olurum, diler kadınla olurum, zevklerim benim elimdedir, bu hayat bana ait, bu beden bana ait, istediğim gibi şekillendiririm. Üstümü başımı, yüzümü gözümü, vücudumu istediğim hale getirebilirim diyen bir anlayış sahibiydiler. Yeryüzünün eğlence merkezlerini kurdular, çılgınlar gibi zevkin dibini bulmayı derdettiler. ettiler, sınır tanımadılar, kural koymadılar kendilerine. Peygamberler Lut Aleyhisselam onlara anlattı fakat onlar Allahu u saymış. Kendilerini yine merkeze koymuşlardı. tüm kavimlerde olduğu gibi bunlar da alt üst edildiler. Cebrail aleyhisselam kanadı ile onu en yukarıya doğru kaldırdı ve alt üst etti onları. Üzerlerine taş yağmuruyla işleri bitirilmişti. Firavun suda boğuldu. Tek başına Ağatı kavminin topluca yaptığını yapmaya kalkmıştı. Ben demişti, sizin Rabbiniz değil miyim? Bu Mısır'ın mülkleri bana ait değil mi? Ben sizin tanrınız, yüce Tanrınız değil miyim demiş. Kurallar, yasalar benden sorulur. İleri gelenler onu pohpollamış, Karun parasıyla desteklemiş. Haman onu halka sevimli göstermiş medyasıyla, onu şirinleştirmiş, sömürü düzenli haklı göstermiş. Böyle bir hayatı vardı Firavun'un. O da suda olduğu tüm ordusuyla birlikte yanındakilerle, zihirbazlarıyla, yani insanları aldatacak olanlarla. Gerçi Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya gelen zihirbazlar Müslüman oldular ve cennete gittiler inşallah şehit olarak. Sonuç şu. Ve asal Rabbihim, Bunların hepsi Allah'ın elçilerine, Rablerinin elçilerine isyan ettiler. Yani Allahu Teala'nın gönderilerini reddettiler, hayatlarının dışına koydular. Böylece Allahu Teala feahazun ahzeten rabiye onları yakaladı ve işlerini bitirdi, tuttu onları. İnnalemma Allahu Teala en başa dönüyor. Su yükseldiğinde, su taştığında hamelnahum fil filcari, biz sizi gemide de taşıdık düşünebiliyor musunuz? Önce Allahu Teala başkalarından bahsediyor gibiydi. Şimdi bizim hepimizi derledi, topladı. Mekkelileri de, Mekkelilerin yani Müslüman olanların da, kafir olanları da şu anda dünyaların hepsine de hitap ederek diyor ki Allahu Teala hatırlayın sular taşmıştı bir zamanlar. Biraz önce seste söylediğimiz gibi yerin suları taştı, göğün suları aktı ve gemidekiler gemiye bindiler. Sadece 80 kadar Müslüman biz sizi gemide taşımıştık ve biz onların soyundan geliyoruz. Dışarıda kalanlar peygambere 950 yıl azgınlık yapıp sen peygamber değilsin, Nuh'sun, sen bizim yanımıza yaşayan adamsın ama peygamber değilsin, Allah hayata karışmaz diye çabalayan kimselerdi. Şimdi Allah-u Teala diyor ki onlar bitti sadece gemidekiler kaldı ve siz onların soyusunuz. Eğer onlar gibi olmak ister, gemiye binmek, kitabın yanında durmak isterseniz kurtulursunuz. Bugünün gemisi Kur'an'dır, Allah-u Teala'nın kelamıdır. Eğer onunla bilir, buluşursa, onunla bilişirse kurtulacağız inşallah. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَزْكِرًا Tüm bunlar bizim için nedir? Bu gemi ve bu geminin kalıntıları, bu anlatılanlar ve bu Kur'an'da bize söylenenler tezkire, bir uyarı, bir hatırlatma. وَتَعِيَهَا uzunu وَعِيَ Biriktiren bir kulağı olan kimseler için de bunlar... İçine konulacak şeylerdir. Yani dinleyen, anlayan, anladığına iman eden, iman ettiğiyle bir niyet ortaya koyup hayatını değiştirme derdinde olan bir kimse için de bunlar böyle öğütlerdir. Bizim kulaklar da böyle olsun. Biliyorsunuz kafirlerin Allah ve peygamberine, peygamberlerine karşı tavırları işte diyorlar ki kulaklarımız tıkalıdır, kalplerimiz kapalıdır, gözlerimizde başka görüntüler var kusura bakma seni duyamıyorum ne dedin filan türünden tavırları vardı. Kendi kulaklarını tıkamışlar. Hayata ve başka olaylara kendi gözleriyle bakıyorlar. Peygamberi bakışı reddediyorlardı. Şimdi Allahu Teala diyor ki böyle içine girecek söz buradan dahil olacak, beyne, kalbe sızacak, kulağa olanlara öğüttür. Sizi de Allah, bizi de Allah böyle yapma derdindedir. Şimdi tüm bunlar anlatıldı. Bakın ne güzel. Geçmişin bilgisi ki bu bilgileri Allah'tan başkası verebilir mi? Veremez. Şimdi Allahu Teala geleceğin bilgisini veriyor ki bu bilgi de Allah'tan başkası veremez. Biz ondan dinliyoruz. فَاِذَا نُفِي خَفِ السُورِ Sura üfürüldüğü vakit. İsrail Aleyhisselam boruyu eline almış. Nasıl bilmiyorum. İsrafil Aleyhisselam da bilmiyoruz. Ama Allahu Teala bize böyle söyledi. Peygamber Efendimiz böyle anlattı. Ağzında sur beklemektedir. Hani iftar öncesi elimize böyle hurmayı, ekmeği, suyu alırız. Beklemeye dururuz. Yani Allahu Ekber dedim ağzımıza alacağız. Yani sur bundan çok daha kritik bir bekleyişle beklemektedir. Her an bitirecek, her an tamam denilecek, bırak denilecek. Şimdi bitti ve hesap başlıyor denilecek. Sura üfürüldüğünde. Nefhatu vahid. O tek bir üfürüş, tek bir çığlık, tek bir ses ve her şey bitecek. Ne olacak? Ve humiletil ard. Bakın bunlar hakikat. Bunlar efsane değil. Niye? el Allahu Teala gerçekleri anlatıyor. Hakikati olacak olan şeyleri anlatıyor. Olmuşlarla anlattı. Şimdi olacakları söylüyor. Ve şakka düzeltiyorum. Ve humiletil art. Yer taşındığında, ol cibal dağlarda fe dükkete dekkete vahide tek bir sarsıntıyla bütün dağların hareketlendiğini tuzlu olduklarını görüyoruz. Yani granit dağlar yüzünün ravasi diyor Allahu Teala. Çivileri, mıhları, direkleri, kazıkları eğer dağlar olmasa yeryüzü oynak ve durmayacak, üzerinde sabitleşme imkanımız olmayacak. Ama allah Teala dağları yeryüzüne çaktı ve dağlar tuttu yeryüzünü. Ama şimdi kıyamet günü ilk hareketlenen dağlar. E düşünün Firavun, düşünün Ad kavmi, 9.50 yaşayan Nuh kavmi. Hepsi böyle demişlerdi, kuvvetliyiz biz filan demişlerdi. Şimdi dağlar unufak oluyor. Size ne olur? Dağlar, yeryüzü taşınıyor izin vaqaâtil O gün ne olacaksa olacak. Allahu Teala'nın olmasını istediği, karar verdiği her şey gerçekleşecek. Hiçbir şey geriye kalmayacak. Mutlaka başa gelecek. Vaqa budur, olay budur. Hani olay olay filan diyorlar. şok gelişmeler filan. Eğer bir olay varsa işte budur ve bu olacak. Benşakatü sema, benşakatü sema. Gök parçalandı. İnşikak suresinde Allahu Teala söylüyor. Gök parçalanacak. Nasıl? Fehiye yevme izin vahi. O gün o eğilecek, büyülecek, akacak, zayıflayacak. Bugünkü sağlamlığı, Allahu Teala onu düzeltti ve sütun yok, direk yok, kolon yok, tutuyor. Koruyucu olarak yeryüzünün üzerinde kaplamış. Allahu Teala o gün diyor ki o akacak. Öyle ki böyle eriyik bir maden gibi gökyüzü akacak. Ve biz ta öteleri görmeye başlayacağız. Yani Rabbim korusun, kıyameti yaşayanlardan olmayacağız inşallah. Sadece o günün gerçekliğini ifade ediyor. Öyle ki insanlar, yani gökyüzü bizi tutuyor, koruyor. Gözümüzden de bir şeyler korunuyor. Biz öteleri görmüyoruz şimdi. Gördüğümüz yıldızlar o, onlarda lamba. Bakıyoruz bulutlar, onlar hoş. Yani gökyüzü böyle. Ama o gün sıyrılmış, akmış, erimiş. Bir anda melekler ortaya çıkıyor. Vel melekü alâ erca'ihe. Onun dört bir tarafında bütün yanlarında melekler. Onlar da inişe geçmişler. Yani gök kapı kapı olmuş ve melekler iş iniyorlar, iniyorlar bir saldırı, bir hücum pozisyonunda. Hatta ve yahmilü arşa rabbike fevgavum yevme izin semâniye. O hülp. Arşı taşıyan melekler ki mahiyetin Allah'tan başka sayılan Allah'tan başka kimse bilemez. O söylüyor bize Arş nedir ben bilmiyorum. Allahu Teala böyle anlatıyor. Çünkü bir dünya var, dünyayı kuşatan gökler var. Yani yuvarlak diyana tutuyoruz ama böyle ifade edelim. Yer yüzü var, gök yüzü var. Gök yüzü gök yedi tane. Sonra onu kuşatan kürsi var. Sonra onu kuşatan Arş var. İşte Arş taşıyan melekler de varmış. O gün onlar sekiz taneymiş ve Allahu Teala böyle söylüyor. Yani insan tüm bunlar görür. Büyük bir görkem, olağanüstü bir durum. Allahu Teala o günü anlattı. Ve ya umeyizin, ve yok, ya umeyizin. To'razu ne? La takfamim kum Asıl konu ne? Tüm bunlar Allahu Teala anlattı. Olanlar oldu. Müthiş bir olay. Bunlardan bir tanesi adamı tüketir. Ama her şey meydana geldi, yaşandı, yaşanacaklar. Sonra, sonra sessizlik. Bütün varlık helak oldu. Bütün varlık tükendi. Allahu Teala'nın ölmesiyle dinlediği her şey öldü. Her şey ölecek diyor Allahu Teala. Sonra Allahu Teala yeniden dirildi ve hesap günü için yerüzü ayarlanmış, düzeltilmiş bir şebit gibi olmuş. Kaçacak gidecek hiçbir yer yok ve insanlar Rabbin huzurundalar. Üzerlerimize kelseler yok. Kimse kimseye bakmayacak. Üzerimizdeki formalar alınmış. Üzerimizdeki bizi tanımlayan şeyler neyse onlar yok artık. Yani isimler, amblemler, rozetler, taşıdığımız kimlik kartlar, kokartlar hiçbir şey kalmamış. Allahu u Teala'nın huzuruna doğru gidiyoruz ve yanın ayak insanlar hışır hışır, bir ses yok, kimseyi ne haber kardeşlerine deme imkanı yok. Ya yürüdüler ve huzurdalar. O gün yavma izin tu'razûne Allahu u Teala arz arzoluluyor insanlar. La tahfâ kafi sizden hiçbir şey gizlenmez, hiçbir şey gizli kalmaz. Yani o gün cebimde, sağımda, solumda saklayabildiğim bir şey yok. O gün Allah'a karşı hiçbir şeyimizi gizleyemeyiz, kendimizi gizleyemeyiz, bir yere saklanamayız. Amellerimiz, her şey ortaya dökülmüş. Kişi o gün anlar Rabbine getirdiklerini, nereye götüreceğini onu. O gün kıyamet dehşetiyle ortadadır, hesap başlamıştır. O zaman insanın ikiye ayrılır. Ve O gün kitabı sağ tarafından verilenler. Amel defterleri sağından verilenler. Bir daha söyleyeyim. Amma fe emma men utiye kitabahu biyemini. Kimin defteri? Amel defteri. Öyle diyoruz. Kitabı diyor Allah da yazdığı. Çünkü ben yazıyorum. Melekler kaydediyorlar ama bütün bu yazılar bize ait. Kimin o yazdığı şey sağından verilirse. Amel defteri sağından elle tutuşturulursa. Hesabını bu şekilde tamamlar fe kul diyecek ki Ha, o mukrau kitabiye ey okuyun şu benim kitabımı diyecek. Bakın bakın ben nasıl da geçtim. Nasıl da bitirdim. Nasıl da Allahu Teala'nın huzurunda razı olarak ayrılıyorum. Ben çünkü inni zanentu enni mulagil hisabiye. Ben böyle bir hesap gün olduğunu bilmiş. Allah'la kavuşacağımı, karşılaşacağımı, hesaba çekileceğimi iman etmiştim. Rabbim söylemiş, ben de tamam demiştim. Hazırlığım buna göreydi. Yani amellerine kadar onu bilmiyoruz. Ama bunu diyen adam bir kere şuna çok iyi iman etmişti. Hesaba çekilecek. Kimse beni hesaba çekemez ayaklarına değildi. Allah'ı bilmişti. Ahir günü bilmişti. Ve hesap konusunun bu kitap olduğunu, bu elçinin getirdiği hayat programı olduğunu bilmiş ve çözümün de burada olduğunu bilmişti. Buna iman etmişti. Ne kadar yapabildi? Gerisini zaten allah Teala tamamlayacak. Ama bu imanla oraya koşmuş, oraya varmıştı da Şimdi o razı olmayacak bir hayatın içindedir. İmrenilecek bir hayat. Allah ondan razı. Yani Allah'a teala al bakalım sen aslında pek de etmedin ama burası senin olsun gibi bir kahırla, vermeyecek bir lütufla bu amellerin sebebiyle sana verildi. Al bakalım diye onura ederek verecek cennetin her bir köşesinin son giren adama bile. Dolayısıyla cennet hem ki allah Teala'nın rızasını teneffüs ettiğimiz, yaşadığımız bir ortam hem de biz de razıyız. Allah mümidiya filan diye beğenmezzik filan yapmayacağız. Oraya girdiğimizde nimetler, nimetler. Nereye bakarsanız nimet, nereye bakarsanız nimet ve hoşluk, böyle bir ortam, razı olunacak bir hayat. Rabbimize lütfet. fi cennetin âli. Neredeler? Cennette, yüce cennetteler. Utuf ve daniye Dallar onlara sarkmış. Adam yatıyor, yattığı yere geliyor yiyeceği. Oturmuş, geliyor, ayakta geliyor. Hangi konumda durumda olursa olsun hizmet sana, hemen sana veriliyor dallar sarkıyor külü ye veşrabü iç buyur heniyem bima esleftum fil eyyamil haliye günler, yani dünya günlerinde yaptığın şeyler sebebiyle veriliyor bunlar sana bakın başa kalkmak yok al bakalım falan diye böyle garson gelir tak diye bırakıyor döver gibi öyle değil ya bunlar lütuf inayet ve Allahu Teala bize diyor ki sen yaptın bunlar bunlar senin belki yaptığı sadece yarım hurma verdi adam Cehennemden yırttı, zor zorla cenneti kapağa attı. Ama sen yaptın bunu diyor Allah-u Teala. Bu ne şereftir böyle. Allah-u Teala'nın verdiği bize. Ye ve iç deniyor. Helal, haram yok, yasak yok. Bitecek korkusu da yok. mı üç tane kaldı, biterse ne yapacağız? Öyle değil. Nimetler kesin, kesintisiz verilecek. Başa kalkınmayacak, olmayacak, Yedin, eyvah, atansiyon yükseldi falan da derdi yok. Ya böyle mutluluk dolu bir cennet. Bu birincisi. Biliyorsun, hoca burada kal yeter demeyin bana. Çünkü Allahu Teala bize dengeyi veren bir kitap indirdi. Cenneti anlattığında cehenneme anlattı. Dünyayı anlattığında ahirete, ahirete anlattığında dünyayı anlattı. Böyle bir zim, madde ve ruh dengesi olacak. Dünya ahiret dengesi olacak bende. allah Teala anlatıyor, bir oradan bir oradan bahsederek ruhumda korku ve ümit yeşeriyor. İkisiyle birlikte ben iyi Müslüman olacağım. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ bişimali. Ama amel defterini solundan, kuzeyinden alanlar. İstemeyecek almayı, hatta arkasına bukecek filan deniliyor. Almak istemeyince göğsünün içinden belki eli sokulacak, sol eli ve arkadan ona defter tutuşturulacak. Kaçırsa da elini ona verilecek, mecbur. Ona o defter verildi ve diyecek ki alınca defteri, ya aleytin yazıklar olsun bana. Lem'ute kitabı, keşke kitap bana verilmeyeydi. Keşke ben bu defteri, bu hesabı, bu sonucu, bu karnıyı almayaydım. Ben hesabın olacağını idrak edemedim, bilemedim. Zihnimiz başka şeylerle doluydu. Söylendi, peygamberler bir şeyler dedi ama biz onları yok kabul ettik. Bir gürültün içine boğduk adamların sözlerini. Hesaba katmadık, dalga geçtik. Sen bekle, biz bu dünyayı bir cennetleştirelim. Şu sofrayı bir kuralım, şu hayatı bir ayarlayalım, şu geziyi, şu eğlenceyi yapalım. Şu sömürüyü bir gerçekleştirelim. Sen devam et hayatına diye biz... İnsanları uyuşturuyor bu din deyip kenara koymuş. Onun hesabını yapmamıştı Meğer doğru söylüyormuş peygamberler. Ben bilemedim, bunu anlayamadım, hesabımı yapamadım diyecek. Ya leyteha kanatil gaziye. Keşke bu olmuyaydı. Şu başıma gelmeyeydi. Keşke ben ölüp gideydim. Hiç adım anılmayaydı. Ya da ölüm bana hiç değmeyeydi, hep dünyada kalaydım. Yani her türlü pişmanlık, dünyanın bitişine üzüntü. Ölümün gelişine üzülüyor ama... ...şimdi de ölmediğine üzülüyor. Ölüm olsa da yok olup gitse... ...yaşadıklarıyla kalsa derdinde... ...keşke yok olup gideydim. Ma anni maliye. Malım bana fayda vermedi. Elde ettiğim dünyalıklar... ...hesap bana yardım etmedi. Hele ki anni sultaniye. Delillerim, kanıtlarım... ...yok olup gitti. Ben bir dosya getirmiştim. Çok şeyler sunacaktım. Allah'ım bunlar da var. Bunlar kanıtlarım falan diyecektim güya kaybolup gittiği hiçbir şey kalmadı. Bir böyle anlaşılmış, hele ki annin sultaniye. Ben sultandım. Ben güç sahibiydim. Elim tutar, gözüm görür, kulağım duyardı. Etkim ve egemendim. Yetkili ve etkiliydim. Şu anda benden hepsi gitti. Ne mal kaldı, ne güç kuvvet kaldı. Ne siyasi gücüm, ne sayısal gücüm, ne ekonomik gücüm. Bunlar hepsi benden uzaklaştı gitti. Böyle bir pişmanlıkla kavrulur, kavrulurken bir ses. Huzu Tutun onu. Yakalayın. Fakullu sonra bağlayın, Sümme cehime Sallu ve onu cehennem atın, Sümme fi sirsiletin zira ve onu uzunluğu 70 zira olan bir cehennem ölçüsü bilmiyorum ki büyüklüğünü kocamanlığını bir zincir 70 zira olacak ve ona bağlayın kaçmasın. Çok affedersin. Çok değişik ifadelerle anlatılıyor vücutlarından girecek, onları bağlayacak, kaçmaları imkansız bir şekilde onları cehenneme sallandıracaklar ve cehennemin içerisindeki hayatlar da böyle olacak. Neden? Niye bunlara bu zorlu azap? <gülüyor> Onlar azim olan Allah'a iman etmediler. Güç kuvvet sahibi, muazzam Allah'a iman etmediler. Azam etti Rabbimizi tanımadılar. Kendilerini azim bildiler. İşlerini azim bildiler. Güç kendilerinde para, kendilerinde hayat kendilerine zannettiler de Allahu Teala yok kabul ettiler hayatlarında. Ve la yahuddu <gülüyor> ala miskin, fakir fukarayı yi miskin yoksulu da doyurmadılar, doyurmaya teşvik de etmediler. Ahiret günü inanmayan cimridir biliyorsunuz. Verirse de kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Bir yarın için bugün bir şeyler feda edilir. Değilse Verilmez niye versin ki? Dünya onun için zaten önemli. Hep dünya için kazanıyor. Kendini çoğaltma derdindedir. Ahiret yok. Ama Müslümanın zihni öyle değil. Müslüman verir. Çünkü bilir ki yarını var. Veren kendisini daha çok verecek. Nimetlerini veren bugün bana ver diyor. Ben de veriyorum ama o bana daha çok verecek. Verecek verecek gerçek. Onu razı ettim her şey tamam. Ama ahiret düşüncesi yok mu? Dünya bu hayat mı? Cimrileşir. Fakir yoktur hayatlarında. Yetim yoktur, garip yoktur, zavallı yoktur. Onlar hep kusursuzlarla yaşamak isterler. Kusursuz bir hayat kurmak derdindedirler. Mutluluk sadece parayla, ekonomik güçle kendilerini daha lezzetli olabilmesiyle alakalıdır. Bunun için teşvik de etmezler. Fakir fukaraya ilgileri yoktur. Sadece ne zaman ilgileri vardır? İşte bununla bir sistemi ayakta tutacaklarsa. Falana bakıyoruz, yetimlerle ilgileniyoruz... Filan elinden tuttuk. Aynı kadar güçlüyüz, ne kadar harikayız, bizim takım ne kadar güzel. Bu reklamlar adına yaparlar. Allah korusun. Ahiret yatırımı olmayan bir şey. Her şeyi fotoğraflandırıyoruz. iyiliklerimizi bile. Kiramen katibine hiçbir şey bırakmıyor insan. Yarın kıyamet günü oralar boş. Allah neler neler yaptı, Sen onları gösterdin. Dünyadayken faturanı kestilerse iyi adam dediler, cömert dediler, alacağını aldı. Takımınız alkışlandı, sisteminiz oylandı, bereketlendi güya size göre. Haydi bakalım buyurun, Ahirete bir şeyiniz yok. Ahireti düşünmeyen bir dünya yaşadınız siz. Kafirlerin zihni de böyle çalışıyordu. Allahu u Teala'yı hiçe sayarak hayat böyle kurulurdu. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا İşte onlara da bugün ne var? Ancak kaynar su var, ateş var. وَلَا تَعَامُنْ Yemek de yok, اِلَّا مِنْ İrim var, Allah korusun, cehennemliklerin vücutlarından akan şeyler var. لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِعُونَ Onu da kim yer? Ancak hatalılar. Kim de hatalılar? Ve رَسُولَ رَب۪ينَ allah Allahu Teala'nın, Rabbilerinin, elçilerinin getirdiği bilgileri yok kabul ederek bir hayat yaşayanlar. İşte bir tarih anlayışı oluşturuyorsun, ama içinde peygamberler yok. Bir coğrafya oluşturuyorsun, içerisinde Mekke, Medine yok. Bir matematik oluşturuyorsun, zekat hesabı yok, faiz hesabı çok. Böyle bir bilgilenme dünyası, bu bilgilenmenin içerisinde Allah bilgisi yoksa, Resul Risaletten, mesajlardan, Allah peygamber bilgisiyle dolmuş bir dünya yoksa, işte Resul'e isyandır. Ve dolayısıyla hatalıdırlar, hatalar yiyeceğini Allah, Allah anlatıyor. Diyor. Rabbim bizi korusun, zihnimizi güzelleştiriyoruz. Hemen geri kalan çok hızlı bir şekilde söyleyivereyim. فَلَا أُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ Gördüklerinize, Omerla, Tüb Sirin ve görmediklerinizde yemin olsun ki, Allahu Teala Surenin son bölümünde böyle yemin ediyor. Gördüğünüz dünyaya ve görmediğiniz dünyaya da yemin olsun ki. Erişebildiğiniz bilgilere, erişemediğiniz bilgilere yemin olsun ki. Erişemediğim bilgiler iman ister bende. Melekler, cennet, cehennem gibi. Hepsini yemin olsun. İnna hu la kaulu kerim. Bu kitap çok şerefli bir elçinin, Cevrala Aleyhisselamı, Muhammed Aleyhisselam'a getirdik iki se şereflidir. Onun sözudur. bir kaulişah ayır. Bu peygamber şair değil. Dolayısıyla onun okuduğu bu kitap da şiir değildir. Galilem ma Ne kadar az iman ediyorsunuz? Valla bir kavli bu bir sihirbaz sözü de değildir. Yani sağdan soldan attığı cümleler değildir. Galilem ma te konuşan Allah ne kadar az düşünüyor anlıyorsunuz? Peki nedir bu kitap? Tenzilu mürabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirilmedir. O önümüze koyuyor o gündemimize koyuyor o gönlümüze koyuyor. Ve lev tekavvel aleyna baghze leqavi. Muhammed, o Vesselam bile. Allahu Teala'nın getirdiklerinin dışında sizi etkilemek, sizin de önünüzde gündem olarak tutunabilmek için bazı sözler kassaydı o kitabın içerisine. Kendi cümlelerin arasına bazı şeyler kassaydı. Yani Allahu Teala'nın indirdiği kitap ve peygamberimize inen tüm bilgileri düşünelim. Onların içine kendi havasından, hevesinden bir şeyler kassaydı peygamber la'ahazna minhu biz onu sağ elimize yakalardık diyor Allahu Teala. Summe laqatanam ve onun şah damarını kopartıverirdik. En sevdiği kendi seçtiği peygamber bile muhalif bir durum yapsa, dini bozacak Allahu Teala'nın getirdiğinden, gönderdiğinden başka bir şeyler söylemeye kalsaydı onu yakalar işini bitirirdik. Fe ma ve ma minkum min ahadin kimse de onu kurtaramazdı. Ve innehu letzekiratu lil-mubtagin. Ama bu kitap bir uyarıdır, tezkiredir, kulaklara küpedir, hatırlatmadır, gündemdir. Kim için? Müttakiler için. Allah'a karşı gelmekten sakınan, yolunu Allah ile bulma çapasını olan kimseler için. Ve biz içinizden kimler yalan söylüyor, kimler bu dini yalanlıyor, kimler Allah'ın istemediği bir hayatı evet deyip Allah'ın istediği hayatı yok kabul ediyor. Biz bunu biliyoruz. Ama kıyamet günü bu bu bilgisizlikleri bu Allahu Teala yok saymaları kafirler için hakkı örf edenler için bir hasret vesilesi olacak. Ah vah diyecekler. işte gördünüz. Ve innahu la hakku Bu kitap Allahu Teala'dan gelen gerçek bir bilgidir. Hakikattir. Gözle görülen bir kıyameti Allahu Teala anlattı. Mutlak gerçeği anlattı. Yalan yok, asparagası yok, katkı yok. Dost doğru haber Allah'tan gelendir. Öyleyse gelin kardeşler ne yapacağız? Allah-u Teala bize emrediyor. Biz onu yapacağız. Bu sureyi okumuş kıyamet bilgisi ve bilinciyle kendine gelmiş olan Müslümanın yapacağı şey şu. Fesebbih bismi rabbike l-azim. Subhana azim diyeceğiz. Rabbin ey Muhammed azim olan adını tesbih et. Onu gündem yap. Onu an. Onun gereği gibi ol. Kulluğun olsun. Yürüyüşün, yolun, yordamın ondan gelsin. Onu adı anacağız. Öyleyse Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim diyorum. Hayatın sahibi Allah, gecenin gözü sahibi Allah, orucumuzun da sahibi Allah, iftarımızın da sahibi Allah. Dualarda bizi de unutmayın kardeşler ve diyelim ki Sadakallahul Azim ve elhamdülillahi rabbil Alemin. Allahumme Muhammed. Hakkın zehraletin Allah'a emanet olun inşallah.